0: Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Rage, chi l'ha? Un saluto a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Radio Goblin, il podcast della Tana dei Goblin. Accanto sempre omnipresente ODK.
1: E certo, e questa sera mica potevo mancare il mio acerrimo amico che presenterai tra poco, che mi ha mandato al Colosseo vestito da giraffa e me, me la potevo perdere.
0: No, no la puntata.
1: Eh, sto qua, ho preparato i popcorn e intanto affilo la mia ascia.
0: Bravo, perché ce ne sarà questa sera. Abbiamo un graditissimo ritorno sulle onde di Radio Goblin, eh, Redivivo prezzemolino <ride> ex prezzemolino killa priest aloha cari bentornato andrea ci sei mancato tantissimo
2: A Prezzemolino. Ah, me
0: no. <ride> <ride> e adesso per tornare pre- cioè ce ne sono stati altri di prezzemolini quindi adesso devi fare qualcosa per tornare in carica eh.
2: boh ma dai basta, basta prezzemolo Dimentiamo
0: mentuccia 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 buona, mi piace la mentuccia. Gramigna,
1: gramigna direi ah. visto la puntata di questa sera beh, dove beh. si parla. Non ti voglio rubare il lavoro, no, guarda.
0: Io tutto, vai, ti ascolto vai, vai. ammirato come al solito. Eh. Tu qua sei a casa tua, puoi fare quello che vuoi,
1: e quindi Gramigna ti dicevo visto che questa è la seconda puntata dopo che abbiamo ascoltato I Rage di Rage che ha dato il via a una. Ha una rubrica, sembrerebbe
0: un nuovo format, potremmo chiamarlo così. Eh, ma, ma che gli passa per la testa a quelli del Friuli, detto alla Romana? No, fantastico perché per adesso ne abbiamo presi due. Del, ma lì si può dire profondo nord, Andrea,
2: proprio io... nord-est, nord-est,
0: nord-est, nord-est,
2: Rage Friuli. Boh, vabbè Insomma. <ride> Ma discutiamo, va- discutiamo perché dove
0: sta Regge non è più eh, Giulia che cos'è come, come funziona? Oh, no, vabbè, a beri a Bari. Ah, beh, perché lui è <ride> trapiantato, intendevi quello? Vabbè, abita a due chilometri da casa tua, dico, come è possibile che... No, sia... no, è
2: vero, è vero. A parte che lui sta dalla parte sbagliata dell'Isonzo, però va bene, dai. Va bene, va bene.
0: <ride> Quindi come anticipavo, a DK abbiamo... Riaccolto Andrea a Radio Goblin e ci ha presentato la lista delle 10 cose che lo mandano in Rage. <ride> e non a giocare da Rage, ma lo fanno un po' insomma, eh, che gli va di discuterne qui con noi e con voi eh, riguardo il mondo dei giochi da tavolo. Quindi, mh, Andrea, vuoi dire qualcosa prima di iniziare? Vuoi mettere
2: le mani avanti? Hai preso le pasticche? È tutto in ordine? Sì, è tutto a posto, ho preso le pasticche, oggi ho lavorato tanto quindi sono stanco, quindi tutto top. Allora, la lista è un po'... è buttata giù proprio a caso, nel senso le prime dieci cose che mi sono venute in mente. Mm, Proprio, vabbè, vabbè, mm, poi giudicheranno i nostri mm, ascoltatori, sì, proprio a caso. eh, Sono alcune prettamente personali. E altre invece sono un pochino più generali e probabilmente argomentate. Vedremo un po' cosa Andremo. ne pensa Odk?
0: Ma Odk è qui per ascoltare in anteprima la puntata, non è che sua, lui sia un influencer di alto uh, lignaggio come i nostri vari Lazarot. Insomma, questi qui a noi ci io piace,
1: non so <ride> nessuno,
0: a noi ci piace chiacchierare, chiacchierare. Allora, bando alle ciance, come si dice in questi casi, e partiamo dalla decima posizione. Dicotomia anacronistica German-America. Sì, non ci hai proprio pensato, un argomento così,
2: quelli: <ride> i primi che ti vengono in mente, una cosa di cui non discutiamo mai. Guarda, è vero, poi oltretutto tu sei un grande appassionato di questa dicotomia. dicotomia anacronistica oltretutto, Ma io sono vecchio, io sono vecchio dentro, quindi vabbè. Eh, Questa è un po' particolare, nel senso che la comprendo quando c'è un discorso di, diciamo, di goliardia, no? Come quando, diciamo, vuoi un po' prendere in giro, fare un po' di ironia facile, spicciola su questa cosa qua. Ma a voi voi, vi è mai capitato la prima volta andate da qualche parte a una serata di gioco o da qualsiasi altra cosa e la prima cosa che ti chiedono è... Ma tu, sei un giocatore German o American? Aspetta,
0: ti interrompo subito, perché perché hai fatto un'ottima osservazione. A me non piace definirmi giocatore German, a me personalmente, quindi parlo per me, German o American. Però piace definire i giochi German o American. Cioè una persona non è German o American, una persona... Sono assolutamente convinto quando ama i giochi da tavolo giocherà sia i German che gli American. Magari con più passione uno piuttosto che l'altro, se non è proprio come Phalanx che quando vede un tedesco gli sparerebbe. Eh, diciamo che bene o male al tavolo eh, siamo di bocca buona soprattutto se il gioco è bello però io definirmi American in assoluto insomma non lo so mi, mi ci sentirei un po' stretto quindi su questo tutto sommato sono con te cioè se parliamo della persona se, se vogliamo individuare la persona anche no se vogliamo individuare un gioco velocemente questo gioco che genere di gioco è? È American, è Germano, è Eurogame, come si dice oggi, insomma, per carità. Eh, Com'è che lo chiamano adesso gli americani i giochi American? Li chiamano tematici. Ecco, è un tematico. Tematico. Sì, sì, sono tutte categorie che aiutano a individuare però il titolo, no?
2: Sì e no, nel senso eh. che... Eh, c'è, ci sono due punti. Allora, quello sui giocatori hai detto tutto te, quello che volevo dire io, quindi no, no, scusa posso anche, posso, anche chiudere, posso anche chiudere questa parte. Quindi siamo sì, d'accordo? Mi siamo stai dando... da... ah. Ti sto dando ragione, ti sto Gra- dando ragione. Non ci posso credere, non peschi 25 carte come ODK. <ride> ti sto dando ragione, non esiste, eh, ci saranno... Uh, giochi che funzionano per te e giochi che non funzionano per te uh, che essere giocatori German o essere giocatori American vuol dire chiudersi all'interno di una scatola e basta e quindi non vedo il senso di farlo soprattutto in un mondo abbastanza aperto come il nostro sui giochi invece non sono del tutto d'accordo perché c'è un problema fondamentale e cioè le etichette German-American sono troppo diverse, troppo fossilizzate è troppo singolari pensate solamente come vede quella persona il gioco german e il gioco american eh, ci sono tantissime persone che si, eh, che si reputano che reputano dei giochi german che non lo sono oppure che non, le reputano ge- che non li reputano german e invece lo sono eh, il più grosso quello che il primo che mi viene in mente è katan per esempio katan è il eh, diciamo uno degli iniziatori del filone German e però tantissimi giocatori German e tantissimi, tantissimi giocatori in generale non lo riteng- non ritengono avere le caratteristiche di quello che oggi in maniera più generale e globale viene ritenuto un gioco German. Per il dado? Per il dado, per, la, per il fatto per esempio stupidissimo che c'è la contrattazione che sappiamo tutti le problematiche che comporta al tavolo soprattutto di un tipo di giocatore... Io per esempio, quando uno mi dice che a lui piacciono i German, penso subito che gli piacciono i gestionali. Gli piacciono i gestionali di un certo tipo. Quindi quelli con Pocalea, insomma le classiche cose che si vanno a dire no? su quel tipo di giochi lì, ma quelli non sono i German. Un gioco per famiglie è potrebbe essere tranquillamente un German, un Eurogame. In più, German, se proprio vogliamo fare la, la puntina. È nato perché, come termine perché erano quella scuola di pensiero tedesca di gioco da tavolo e nasce anche per un discorso sociologico proprio all'interno della società tedesca. Oramai è un po', è un po datata come cosa, cioè non ha molto senso, hai capito? Non lo so, sì, è, è giusto per chiacchierare.
1: No, non ha senso, però comunque descrive un una sensazione, un flavor, è come alla fine quello che succede, e eh, che è successo nel corso degli anni con la crescita del, del gioco da tavolo, è eh, che si crea anche diciamo, un linguaggio comune. Io non mi scandalizzo più, oggi forse sia sì, anacronistico parlare di categorie secche, quando il mercato ti propone diciamo, degli ibridi o dei fritti misti dove c'è un po' di tutto, però ecco. German e American rimangono ancora validi nella misura in cui descrivono un, un'idea, un, una realtà. Per cui, se tu io vengo da te e mi dici stasera giochiamo American, probabilmente non mi aspetto di star lì a fare i calcoli alla bora bora, e, ma mi aspetto più qualcosa di, di frizzante, tematico che ne so, ambientazione fantasy dove sento l'ambientazione questo secondo me oggi più o meno ancora regge in termini... però fatti fare una domanda Andrea poi poi,
0: poi rispondi anche a Camillo così rispondi a me e a Camillo Eh. ok, la dicotomia è anacronistica perché escono gli Eurogame perché c'è tanta contaminazione Camillo ha parlato di ibridi tutto vero, alcune meccaniche sono più eh, German che American, altre sono più American che German, via discorrendo, però questa mh, terminologia comunque può essere buona anche usata in, come posso dire, sfumature del tipo. Questo gioco ha degli elementi German, però è un ibrido perché sfuma nell'American per queste altre caratteristiche. Cioè questo genere di
2: descrizione tu l'accetti. Eh, aspetta, mo, mo devo ricordarmi cosa devo dire a DK. aspetta un attimo. Ovviamente <ride> sei stato scoperto. Ah no, sì, so.
1: sì, 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 eh, sì, 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 sì,
0: mannaggia, a, se lo sapevo Audi me la diremo per dopo.
2: A Audi K volevo dire che, cavolo, ma se ci becchiamo, non ci vediamo la navita, ma figurati se ti faccio giocare a Bora Bora assieme, cioè giocheremo <ride> a un gioco bello, eh. perdonami, <ride> perdonami. Qualcosa. Però,
1: ripeto, allora. eh, secondo me eh, fa parte dei... Del linguaggio, come i pescatori si fanno parlano in gergo come eh, tutti, diciamo, gli hobby consolidano degli ideali. German e American rimangono, non dovete rompere le scatole. Poi Vabbè, volete, ma fa... ogni
0: cosa di dire... volete german... fare
1: filosofiche su, su sulle cose va benissimo. però german e American rimangono come capisaldi
2: di ah, quantomeno pens... di pensiero. Pensaggio, sì. Um, il, eh, c'è anche da dire però che è una cosa che è qua in Italia eh, che siamo il terzo mondo del gioco da tavolo
1: sinceramente. ma smettila ma è vero ma non è vero ma non è vero proprio per niente
2: ma, ma, abbiamo fior fiore di designer abbiamo, ma, su. Per carità, ma per carità sono d'accordo con te ma Insomma, non è che eh, cioè, eh, se tu vai a dire German e American in, Amer- in America in America o in Francia o in, altri po- o in Germania, eccetera, eccetera, per loro il gioco da tavolo è il gioco da tavolo, punto. Sinceramente. Beh,
1: è come andar a parlare Ta di vita in guarda, Francia su. La eh, cioè, cosa, dile...
2: guarda, te lo dico proprio chiaramente: questa fa parte della nostra idea italiana di mettersi sempre. Nel, nel, nel dualismo che o ti fida una parte o ti fida l'altra. Questa è la realtà Il, la, quello che noi abbiamo qua come sistema del German American eh, come scontro no, è un po' sicuramente ironico perché ci piace essere ironici, ci piace essere un po' edgy da questo punto di vista ma è un sistema che utilizza, che utilizza l'italianità perché gli piace far così perché se te stai a Roma o sei da Lazio o sei da Roma eh, hai capito? e se te giochi i giochi da tavolo o sei German o sei American e io sta cosa qua la abovo sinceramente sì,
0: e eh, va bene dai diamo a Killa quello che è di killa. quindi nemmeno le, le sfumature nemmeno no basta
2: ma no, cioè, poi, quando poi tu ti, ti approcci
0: a un gioco, come lo descrivi? Allora? No? Allora arriva un giocatore eh, svezzato, quindi non un neofito, che magari stai utilizzando termini che non, non può yeah. conoscere. Eh, e vuoi descrivere sto gioco che ti sei
2: appena comprato? Come glielo descrivi? Allora, se io, allora io le penso le tre parole che utilizzo di più: sono: gestionale, uh, tematica <ride> gestionale, <ride> gesti Allora, prima di tutto se è cooperativo oppure no, e secondo, poi ti dicevo: gestionale, tematico. E il terzo, cosa potrebbe essere di interessante? Che però il sinonimo di interattivo. Queste, secondo ma. me, sono le tre cose che fondamentalmente sono più importanti per Individuare, per spiega, un gioco. Per individuare un gioco esattamente, esattamente. Vabbè. poi Vabbè. si può andare più nel preciso eccetera eccetera ma andiamo avanti
0: esatto sì. se <ride> vi ha convinto fatecelo sapere se non va convinto fatecelo sapere così poi ci divertiamo anche a discuterne in chat ma intanto passiamo alla nona posizione la santificazione della scatola quando il gioco diventa icona
2: in effetti non mm. ci ho pensato tanto.
0: <ride> Perché non ci hai pensato tanto? No, c'hai ragione. Sono tutti argomenti abbastanza frivoli, no? Così
2: eh. proprio. <ride> Avanti. Dove vuoi andare a parare? Allora, qua voglio andare a parare su tre branche diverse. Allora, la prima, devo ammettere, la pandemia, il, eh, questo periodo che è stato un po' particolare difficile per me a livello del gioco, di gioco e di gioco da tavolo in generale. Mi hanno fatto pensare a una cosa, mi hanno fatto arrivare al dis- a un punto fondamentalmente, cioè che mo basta, basta, basta comprare. Eh, basta comprare che ho 500 giochi e, a, e togliendo quelli che ho comprato quando ero ancora un giovane virgulto del gioco da tavolo, eh, li ho tutti al massimo con 10-15 par- partite e quindi basta basta, basta, basta e quindi il gioco lo voglio spremere e mentre pensavo a questa cosa qua ho pensato a quanti giochi vecchi di quelli che mi ricordo ancora bene di quelli che eh, ho questo questo amore diciamo per questo tipo di giochi il primo che vedo qua subito vicino a me è il trono di spade per esempio sono devastati devastati distrutti tipo la hanno mia scatola la, di Battestar Galattica la, hanno, la scatola, hanno la scatola bianca Bello. I, miei, i miei token del trono di spade sono stati talmente tanto utilizzati che il retro è bianco praticamente e davanti le, non si vedono quasi più ho dovuto ripassare con il, con il pennarello le spade, le, scusami, le asce, gli scudi eccetera eccetera perché non si vedono tanto quanto ho giocato quindi ho pensato Ma per quale cavolo di motivo la gente decide di utilizzare, di distruggere l'idea del gioco da tavolo vero e proprio e decide di imbustare, trattare questi giochi come se fossero una icona appunto religiosa? Ma giocali, ma distruggili! Ma se quella sera ti va, cioè c'hai, c'hai voglia di berti un birrone da un litro mentre stai giocando, perché dovresti farmi al- farti e farmi alzare dal tavolo e non posso portarmi le patatine e questo e quell'altro? Cosa succederà? Perché stai cercando di far diventare un, un oggetto che è finito ed è limitato nel tempo, immortale? Che senso ha? Per quale motivo? Eh, guarda, perché, questa... non go- perché non dovresti godertelo al 100%? Con me sfonda una porta aperta, proprio cioè... non, 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 non lo comprendo. Ma, eh, non è tanto che mi fa arrabbiare, devo dire la verità, neanche il primo mi fa arrabbiare nel vero senso della parola. È proprio una cosa che non comprendo. Eh, e, e Ditemi voi se. S- fatemela comprendere. Io ho molto da comprendere
1: nel senso che. Da una parte c'è il famoso concetto che a un certo punto non sei tu che possiedi i giochi, ma sono i giochi che stanno possedendo te, nel senso che diventano, come hai detto tu, una reliquia per cui eh, l'altra parte del collezionismo vengono comprati non per essere giocati, ma per essere idolatrati, eh, esposti, eccetera, eccetera. Ma io non sono ai tuoi livelli. Penso che ho smesso di imbustare dopo aver comprato Agricola. Mi sono detto, ma perché sto imbustando 300 carte? Ma non lo userò mai tutte queste 300 carte. Ma pure se si dovessero rovinare, magari hanno fatto il loro corso. Però ecco, quello che dici tu è un bel concetto. Eh, la scatola nasce come uno strumento e, e noi, la scatola, il gioco in generale, nasce come mm-hmm. uno strumento e noi. Non, la, non lo utilizziamo spesso come, come tale, ma ci facciamo fare altre cose, tipo arredo e, e le mummificazioni varie con le bustine, bustine e bustine. Allora,
0: io guarda, vi do ragione, sto con voi, però un paio di però ce li ho. Il primo è nei giochi in cui l'usura della carta rovina il gioco, tipo che ne so, un The Resistance, no? se la carta si rovina e tu capisci che quello che è un, è un traditore una, è una spia devi imbustarla alla fine no? La, la, se la, sei la...
1: arrivato a, a consumare la carta probabilmente
0: ti puoi ricomprare la scatola però che ricomprar- c'entra no. è un peccato quella sera che me l'hai si rovinata la carta poi non ci posso più giocare magari quella sera siamo 5 e volevo proprio giocare a The Resistance Ehm e E niente, io sono vecchio come chilla, mi sono dimenticato la seconda cosa che dovevo dire.
2: (ride) Oh, è già la seconda volta che sono d'accordo con te, Eh, mamma mia, stasera faccio un filo.
0: Allora, l'altra cosa che volevo dire è, alcuni giochi qui a casa, Camillo, me lo ricorda spesso, sono ancora nella plastica, nella plastichina. Stanno bene lì fino a che non li uso. Premesso che non ho nessuna smania di lasciarli nella plastichina e anzi vederli nella plastichina far rosicare per primo me, però fino a che non li uso perché li dovrei deplastifichinare e lasciare lì a rovinarsi, io voglio, che giochi, io voglio che i giochi si rovinino giocandoli, quindi per carità la plastichina sta là, mi rodo il culo vederla ma non la levo fino a che non ci gioco, l'ho comprati per giocarci, non per collezionarli ma l'ho comprati anche perché ho paura che poi non li trovo più. Intanto stanno non lì e prendono polvere, vabbè, ma questo non è il rage di Sava, è il rage di Killa. E Avevi tre. detto lì, e tre.
2: E tre. E siamo d'accordo per la terza volta, ma pensate, se mi dispiace per gli ascoltatori che si aspettavano il sangue invece, ma no, c'è il orzetto di chi va bene, stavo... no, 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 ma, no
1: ma noi non siamo qui per blastarti. Assolutamente siamo no. qui per elevarti e, e sentire il tuo rage. Ah.
0: Allora, Killa, ma volevi aggiungere altro su questa cosa della santificazione? Avevi parlato di tre livelli o passiamo all'ottava posizione? No, no,
2: passiamo all'ottava. Passiamo all'ottava. Penso di aver spiegato abbastanza chiaramente che cosa penso, insomma. E l'ottava posizione che fa andare
0: Killa in Rage è la recensione asettica. Quando l'oggettività diventa sterilità. Mamma mia. Altro portone sì.
2: aperto. Vai. Allora, eh, anche qua un paio di cose, Iniziamo subito forte. Secondo me le recensioni non servono più a niente. Oh, e... oh qui? Sì. qui mi... <ride> le recensioni Vai, però, non servono... Sei licenziato! <ride> <ride> ma bro, ma Mar- Marco fa le cose che fa e le fa molto bene ed è molto bravo a farle. Eh, la recensione pura, eh, secondo il mio punto di vista, eh, non c'è, perché la recensione è un tipo di, eh, diciamo, di prodotto culturale anche da un certo punto di vista eh, di approfondimento. La recensione classica che io vedo in giro è una recensione che mette eh, in fila i pro e i contro eh, più o meno oggettivi, cercando nella maniera più possibile di non andare un po' sopra le righe, per dirla proprio in maniera molto chiara. E secondo me questo tipo di recensione è totalmente inutile per due motivi. Punto 1 perché eh, risulterà sempre sciapa, per come è fatta è sciapa, di base eh, se tu mi metti un, mi fai un elenco di cose che funzionano e che non funzionano, e di meccaniche che fanno così e fanno colà, eh, sarà sempre poco pepata, poco salata e non, sarà, e non verrà fuori, secondo il mio punto di vista, un bel piatto. Il secondo punto qual è? È che a me, quando io leggo una recensione, eh, o comunque un qualsiasi... Quando qualcuno scrive qualcosa sui giochi da tavolo, te lo dico proprio chiaramente. A me non interessa, a meno che non sia un testo tra virgolette universitario, sapere tecnicamente com'è quel gioco, sapere tecnicamente cosa... No, io voglio sapere tu cosa ne pensi di quel gioco. Io voglio sapere la tua esperienza con quel gioco, io voglio sapere se io che ho un contatto con te, anche se non è un contatto fisico o un contatto prolungato, che ho un contatto virtuale con te, che ti conosco, che so come segui, che so quali sono i giochi che funzionano per te, che so quali sono i giochi che funzionano per te rispetto a quelli che sono i miei gusti, che so quanto si avvicinano ai miei, voglio sapere tu quello che pensi. Non, me ne serve, non mi serve sapere come funziona il regolamento, non mi serve sapere se la meccanica di, o la dinamica di questo tipo è, è come si dice? È innovativa, non è innovativa, funziona bene, si amalgama bene. Bene, batto la ciola, a me <ride> interessa sapere tu cosa provi. Eh, ma non è, è detto che... sensazione che hai provato mentre giochi non è detto le... che le
0: persone che conosci scrivano queste sensazioni e queste recensioni magari domani esce il pulsillo di, 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 di periferia eh, apre il suo blog e ti scrive una recensione in cui parla dei suoi gusti e poraccio questo non ha diritto di esprimerli cioè la sua recensione ti risulta addirittura
2: inutile no, no, no non hai capito è l'inverso
0: è ah, l'inverso no, okay. cioè, va.
2: E l'inverso, cioè io a me la recensione c- tecnica, c- la recensione c- tecnica non mi interessa. La recensione tecnica non mi interessa, a me interessa sapere Salvatore, Sava cosa pensa o DK cosa pensa se scrive una recensione. Eh, Marco Arzarot, eh, ma che ne so io, potrebbero essere mille, Sganantium se le fa, quando le fa, insomma, quello è quello che mi interessa. La mera eh, esamina e disamina tecnica della, della recensione, io la vedo come un pararsi il culo, te lo dico proprio chiaramente, io la vedo come un pararsi il culo, perché a me quello che interessa, che poi ricordiamoci, la recensione come tante altre cose, Serve anche non solo, ma anche a istradarti all'acquisto di quel stesso, di quel stesso prodotto che, sta, che sì. ti stanno recensendo. No? Siamo tutti abbastanza d'accordo, sì, penso, sì, su assolutamente questa cosa qua? Sì. Perfetto. Quindi a me interessa molto di più, piuttosto che la parte tecnica, mi interessa molto di più sapere, Marco se è divertito, divertito mentre giocava a questo gioco. Se Sava si è divertito mentre giocava a questo gioco, se gli è piaciuto, voglio soggettività. Non voglio oggettività. Dell'oggettività non me ne due, faccio niente
1: due cose, posto che mi trova d'accordo e io sono uno che non le legge le recensioni non, è, non, non mi interessa proprio cioè, la mia vita è, è troppo complicata e piena, non ho tempo di leggere le recensioni, <ride> però condivido il fatto che tu dica nella recensione tu vuoi leggere l'esperienza, vuoi capire vuoi eh, metterti nei panni di, di, della persona che, che lo sta scrivendo però come ti poni di fronte a delle recensioni che più o meno sono esperienziali Ecco, perché più o meno questo stai dicendo ma di persone che tutta questa esperienza non ce l'hanno perché stanno lì e ti raccontano cose che hanno magari vissuto e sono in buona fede ma ti stanno a raccontare una cosa ben altra perché non lo so, non hanno la la capacità, l'esperienza la, la conoscenza di, che ti può mettere in grado di, di raccontarti
2: qualcosa di, di, di vero guarda, mi è successo una cosa simile tempo addietro, abbastanza anni fa in realtà con un uh, Space Beef si chiama è un recensore americano
1: uh-huh.
2: e fondamentalmente io personalmente cosa ho fatto? sono andato a vedermi le recensioni che aveva fatto in passato su vari titoli che a me erano piaciuti molto o che io ritengo siano particolarmente validi e ho cercato di capire leggendo quello che quelle recensioni di quei, di quei prodotti là che io già conosco, di quei giochi che già conosco se quello che questo Space Beef, oltretutto è abbastanza storico come recensore, però lo, lo conosci- l'ho conosciuto da un paio d'anni. Insomma, su uh-huh. Booking Per capire se quel recensore lì sta con me, cioè, ha, ha una forma mentale e un gusto e un interesse, e anche un modo di vedere il gioco da tavolo simile al mio. E quindi per capire se, con- se continuare okay. a. Seguilo. guarda, visto che siamo qua e parliamo di Rage no? e un po' di, 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 di nervo io lo dico proprio chiaramente io per esempio mi trovo assolutamente eh, interessato e leggo sempre con, grandissima, con grandissimo interesse le recensioni che fa Arzarot sui giochi gestionali soprattutto interattivi ok? Uh-huh. perché io so, lo conosco ci ho giocato insieme ho anche avuto, cioè, ho la fortuna di averlo conosciuto anche dal vivo oltre a, a giocare insieme a lui eccetera eccetera e so che per certe cose ha una sensibilità molto alta e molto interessante non se la prenderà il buon Marco se ascolta questa cosa ma io su certi giochi n- non, da- non darò mai l'importanza di quella recensione anche se lui prova a essere sempre oggettivo, molto distaccato eccetera eccetera non darò mai la stessa importanza a altri tipi di giochi ce la diciamo proprio chiaramente quando uscirà il nuovo splotter se uscirà ah, forse sì. come un horseless carriage cioè è già quando comprato usci- è come eh, che eh, l'avessimo bravi, già preso bravi, bravi, avete già comprato senza sapere assolutamente senza niente, senza sapere niente, esatto non l'hai eh, messo il reggio, quindi non lo puoi trattare e poi ti lamenti <ride> di, chi... la di Kickstarter eh? tra virgolette no, no non
0: l'ho comprato ma è come che l'avessi fatto cioè appena allora. esce ve lo prendo non, allora, non ho anticipato quando... ancora denaro
2: quando uscirà Ors'Less Carriage, come minimo andrò a leggermi la recensione di Marco e se se lui dirà che secondo lui quel gioco lì è valido con tutta probabilità lo comprerò ok la recensione di Tainted Grail ma neanche clicco. <ride> ma perché? Vabbè, vabbè. ma neanche clicco. volendo perché so che non è una roba per lui ma a lui gli è piaciuto sì ma non l'ha capito ti sta ma... dicendo ma che... <ride> vabbè <ride>
1: praticamente mi hai risposto, mi hai risposto che eh, tutte le recensioni sono valide se a, hanno questo approccio esperienziale quello che tu fai è una è una profilazione del recensore per trovare quelli che eh, sono più vicini a te e quelli segui e gli altri li,
2: li salti, li trasci o... è utilitarismo vabbè. per dirla proprio in maniera molto diretta va bene
0: va bene, va benissimo oh, settimo punto, molto interessante fuori la politica dai miei giochi punto esclamativo
2: boh. questa è una cosa che mi è successa uh, dal vivo ok mi è successa con uh, Spirit Island mi uh-huh. è successa con uh, The Coast mi ah. è successa con uh, la, version- no, la versione ah. di The Coup eh, non so se ve la ricordate c'era una vecchia versione di The Coop che ho qua da qualche parte sì? che si, chiama, si chiamava Swiatowski Conflict
0: mi manca è... c'erano quasi tutte quelle di The Coop c'ho due o tre versioni io a casa
2: c'è la versione che avevano fatto mi pare in Polonia con uh, Putin Obama e la Merkel in copertina Ma pensa sì 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 e lo stesso gioco fondamentalmente è solo ritematizzato, diciamo da questa parte qua. E mi è capitato ogni tanto da alcune persone di, aver, di, di, di ricevere questa cosa. Io però quando gioco non voglio pensare alla politica, non voglio avere a che fare con la politica, ma può essere filosofia, ma può essere, può essere tutto quello che potete vedere come eh, tutto ciò che va, diciamo, è brutto da dire, lo dico per semplicità, seriosità, Okay? Mm-hmm. Di serioso, io è una cosa che non sopporto: non e sopporto quando giochi, tu vuoi giocare? Basta. Io, no, io quando gioco voglio pensare. La cosa più bella del gioco è quando poi penso dopo il gioco, ancora do, dopo aver giocato. Quello è quello che mi interessa. La bellezza di un di un che ne so eh, appunto di. Eh, di questo svi- Sviatosky Conflict per quello che è, è quello di poi di pensare, ma guarda te, ma potrebbe funzionare così per davvero, com'è la cosa la bellezza di giocare a un wargame di pensare alla storia di quello che è successo la bellezza di giocare a Spirit Island di pensare ma guarda questi qua, hanno, volevano mettere all'interno questo messaggio, volevano mettere all'interno di avere più strati di lettura all'interno di un gioco da tavolo, Però che non sia solamente l'intrattenimento. Eh, tu stai dicendo
0: che... il contrario, tu mm. vuoi la politica all'interno dei giochi? Io sì che la voglio.
2: Ah, no, ho capito, cioè no, la, 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 fuori, fuori la politica pol- dei miei giochi. la politica dei miei giochi, è quello che dicono a me, è quello che mi è stato detto. Io ce la voglio la politica, anzi ne voglio molto di più, io amerei dei giochi da tavolo che finalmente riescano a spingere anche le barriere di cose che non si possono a livello forse anche di mercato e di tante altre robe dire e fare come hanno fatto tanti videogiochi eh, negli anni insomma che hanno toccato Tantissimi tipi diversi di di temi anche molto divisivi, anche molto fastidiosi, anche giochi che non ti rendono felice mentre li giochi, anzi ti danno ansia, ti eh, ti danno fastidio, ti danno difficoltà anche da un certo punto di vista a giocarli, ma sono profondi e interessanti proprio per questo, proprio per quello che ti mettono in moto nel cervello. Quando mi viene detto fuori la politica dai miei giochi, vuol dire che non hai capito un cazzo dei giochi.
1: Mi dispiace, mi trovo all'esatto opposto, non per il concetto di fuori la politica, a me non mi dà fastidio, però il gioco da tavolo è una parentesi di alleggerimento nel quotidiano, è un momento di stop dove tu ti dedichi a qualcosa che appunto è fatto di regole, ha un obiettivo ben preciso ti stacchi dalla tua realtà e ti alleggerisci. Io, conoscendoti, infatti, leggendo fuori dalla politica, non mi ci trovavo, e e ora ora che me lo hai chiarito ti riconosco, però consentimi anche, e che due palle però, cioè, leggi del libro, vatti a fare una conferenza, va a teatro, quando giochi da tavolo, gioca da tavolo.
2: Ma scusami un secondo, posso chiederti una cosa adesso? Ma certo. Ma che differenza c'è con altri media e con altre forme d'arte? Te lo dico proprio chiaramente. Cioè, come c'è il film leggero, il libro, il romanzo eh, leggero, come c'è la musica, come, la letto, musica, come tutte, come mille cose. Ci può essere sia una cosa che l'altra. però Possono
1: coesistere, però, cioè... Per me non è una questione di dentro o fuori ci deve o non ci deve essere. A me il fatto che c'è sta Berlusconi, c'è sta la Merkel oppure Coleica che parla de, mm-hmm. delle file eh, in... che Polonia, non mi ricordo, Scusate, eh, Sì, sì, sì. Durante la perestroica, va bene. La... Sì, eh, eh, oh, mi dà quell'informazione... Uh, non mi dà fastidio il, il contesto, mi informa un minimo, però quando gioco sto lì a percolare il, il kill che ho al tavolo, a godermi. Lasciami dire, la gestione del gioco non me ne frega niente che questi poverini hanno sofferto un regime. Tu nel, nel gioco, tu, tu astrassi,
0: no? Nel gioco Perciò non ci vedi Mangiavo non ci vedi il tizio che si questo... è fatto la fila e che viene sbalzato in fondo, tu vedi Killa che rosica perché tu l'hai fatto diventare ultimo e, e ti fai una
1: risata. Sì, mentre magari <ride> da quello che ho capito...
0: Invece eh, a e... gli piace il fatto che alla fine della partita lui dice, oh, l'autore di questo gioco mi ha voluto anche fare... Cioè io mi sono divertito non a non giocare con Camillo... Messaggio però l'autore mi ha voluto anche comunicare questa cosa, io l'ho recepita e bravo l'autore. Sostanzialmente sto, penso di stare traducendo il pensiero di Andrea.
2: Sì, sì, sì. Sì, eh, sì direi di la sì. Dana, eh. La dana di Goblin... Vedo, io la vedo... Una delle cose che mi, fa inf- che mi fa infastidire di questa frase, di questa cosa, è sì. eh, che è un discorso che è abbastanza comune. E questo discorso abbastanza comune, secondo il mio punto di vista, poi magari mi sbaglio, e purtroppo rende molto più difficile avere questo tipo di profondità diciamo a più strati all'interno del gioco da tavolo questo è il motivo per cui fondamentalmente mi infastidisce questa cosa qui perché se ci fosse più interesse per dire che poi non è neanche detto eh, che un gioco deve essere pesante perché sia bello pesante nel senso A livello emozionale perché sia bello che ti faccia pensare. Mi vengono in mente un sacco di di film o di libri che sono molto piacevoli a leggere e che poi quando finisce ti rimane quell'amaro o quella cosa, quell'idea in testa di che cosa ho appena visto e che ti fanno pensare, ti fanno ragionare su quello che hai appena visto e ti danno un punto di vista diverso sulla realtà. Ecco, io quello che spererei nei giochi da tavolo è che ci sia un po' più di questa, di questa profondità, ecco, cosa che invece non vedo, eh, proprio perché, perché penso che la gioca- perché, gioca- perché alla gran parte dei giocatori questa cosa qua o non ci pensano o non la vogliono, però io la butto lì e faccio una piccola provocazione, non è anche un po' sminuire il, no- il mezzo che noi amiamo tanto? Allora aspetta un attimo Camillo, poi ehm,
0: eh, volevo dire questo Andrea, quando ci incontriamo per giocare tra di noi eh, ci piace anche l'idea di goderci una serata di ehm, serenità con i propri amici, con cui scherzare, bersi una birra, eh, sgranocchiare, che ne so, io le noccioline e pensare strategie, mosse e via discorrendo. Quando io affronto un libro, quando affronto un testo impegnato politicamente o meno che sia sono più predisposto è un ragionamento più intimo il mio quello davanti a un romanzo davanti a un film davanti a un media di questo tipo e non voglio dire che il gioco da tavolo non possa essere conduttore eh, di un messaggio importante per carità assolutamente no però sicuramente l'atmosfera che c'è al tavolino è quella conviviale eh, e leggera scansonata a volte in alcuni casi cioè sedersi al tavolino per giocare Disworld Online e, e alzarsi con la tristezza, nel, la tristezza che i personaggi sono morti e che fanno quella vita, non è esattamente l'aspettativa che un giocatore genericamente ha del suo venerdì sera. Chiaro, solo questo, che poi il gioco possa essere anche foriero di un messaggio importante, ci sta. Però mh, è semplicemente una sfaccettatura di un mondo come, come quello del nostro hobby che sta eh, crescendo anche di qualità, oltre che di quantità. Raro, però c'è.
2: Oh, ci sta, ci sta, per carità. E che ti dico, mh, probabilmente probabilmente eh, sarà anche il periodo che è passato, eccetera, eccetera, mi sono ritrovato a pensare molto spesso che io dal gioco, di tavolo, dal gioco da tavolo cerco, cerco appunto anche questa cosa qua che spiegavo prima e che ho sempre difficoltà a trovarla e questo è il motivo per cui mi è venuta in mente questa cosa qua, no? perché io, ho sentito no, perché... questo discorso molto spesso. Ecco. Bene,
0: bene. Oh, Andiamo a argomenti un po' più leggeri in questo caso, perché al sesto posto di Killa c'è... Ti piace risico e l'itarismo nel lobby Oh, questo è un altro argomento di cui non se ne parla praticamente mai no? eh,
2: sì, tranquillo un altro, un altro tranquillo insomma sì, sì. allora eh, qua io la taglierei molto facile veloce e rapida i giocatori da tavolo non sono illuminati I (ride) i giocatori da tavolo non hanno alcun tipo di capacità di quoziente intellettivo più alta degli altri. I giocatori da tavolo non hanno niente di particolare. Ci sono dei deficienti che giocano da tavolo come ci sono dei geni che giocano da tavolo. Fine. Cioè, pensare che io sono meglio perché gioco a eh, Arkwright è semplicemente una cazzata.
0: Mamma mia, Punto. parole sante! Oh, sto con Punto. te anche qui.
2: Sì. Anche Nemesis. Eh, no, no, al- a a ha detto Alcryte, non ha detto Nemesis, ha detto Alcryte. <ride> Guardate ragazzi che Alcryte è uno dei miei giochi preferiti. Eh, <ride> però, fine, non, 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 serve. non serve essere elitari, non serve pensare di far parte di un cerchio magico, non serve pensare di essere eh, sto cazzo, ok? <ride> per dirla proprio in maniera molto oh, diretta. No non serve Sei uno normale come mille altre persone a uno piace il risico gli piace il risico fine si divertirà col risico che si lasciano che si diverta col risico non gli devi rompere i maroni perché gli piace il risico e gli devi scatenare 552 giochi che probabilmente apriranno la prima pagina del regolamento e non ci capiranno una favazza e non giocheranno neanche più a risico
0: perché il regolamento del risico non l'hanno mai letto ma viene tramandato per via orale giusto?
2: basta 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 non infastiditevi per ste monate vi prego a tutti quelli che, mi asco, che ci ascoltano non vi infastidite per ste monate al massimo se avete un amico a cui piace il risico lo chiamate una sera a casa vostra Prendete delle ottime patatine, della stupenda birra o se a stemio del succo di frutta e lo fate giocare a qualche giochino. Servirà 500 miliardi di volte di più rispetto a fare i, ge- i geni e i leoni nelle tastiere dei gruppi di Facebook a rompere pa- le palle uh-huh. a uno che vuole giocare a risico. Fine, Non Rispondete. Perché ci fate eh, sì. la figura dei pirla? Approfitto,
1: Se c'è qualcuno che vuole giocare a SPQR risico e sta nella zona di Roma mi facesse sapere perché io so anni che vorrei fare una partita come facevo tanto tempo fa e ora che sono entrato nel gruppo di, de, del mondo dei giochi da tavolo non me lo fanno giocare più. Ma no. Beh,
0: io, io onestamente mi unisco a voi, non no, no nel senso della partita al risico, per carità, magari succedesse, non sarebbe proprio così un problema problematico, però mi piace molto questo concetto e lo sposo in pieno, lasciate che le persone si divertano con quello che hanno, se volete eh, spostarli su qualcosa di diverso, quindi non di più, non di meno, di diverso, Fatevi voi ambasciatori e eh, vedete quello che riuscite a combinarci insieme. Bel messaggio, Killa, bel messaggio. Allora, veloci verso il quinto posto. Siamo solo a metà classifica, qua chiacchieriamo es- tantissimo, eh, ci piace parlare. Regolamenti in aramaico, un'esegesi della stupidità.
2: Oh, questa proprio, questa mi fa veramente incavolare. Eh. Ah. questa è veramente una roba che mi fa impazzire. Impazzire. Ora allora, il regolamento è il primo scoglio in un gioco da tavolo. Ok? Il primo è sempre di più sia per chi si approccia per la prima volta al lobby, sia per chi è già all'interno del lobby. Io non ne posso più di finire di leggere un regolamento e avere più domande di quando sono entrato la prima volta o aperto la prima pagina del regolamento. È una cosa che non comprendo, ma non peraltro, perché è una mancanza di rispetto nei confronti miei che te l'ho comprato, lo, sto cazzo. Ma lo
1: scopri gioco. solo dopo che l'hai letto, però. E questa è una fregatura. E questa
2: è la fregatura, oh, esatto. Esatto, È chiaro. Eh, se, no fa, se no, non lo farebbero, capisci a me? Se ci fossero le demo dei giochi da tavolo... E pensa che io e ODK
0: in una delle ultime, ormai quando andrà in onda questa, questa, questo podcast non so quante puntate saranno passate di un gioco da due abbiamo fatto proprio una nostra classifica personale dei regolamenti, quelli scritti Quindi. bene e quelli scritti male.
2: Ah, visto che ci siamo l'ultimo rage, l'ultimo rant proprio, se non siete simpatici non fate il regolamento con le battutine e con i termini, ma uno che non è simpatico, cavolo. lo sa che non è simpatico. Sono problemi suoi, non è un problema mio. Va bene, va bene. ho letto dei regolamenti di gente che voleva fare i, che volevano fare i fenomeni. Che voleva fare il Vlada battutine. del caso, esatto. Lasciateli fare a Vlada perché Vlada è capace si capiscono nonostante tutto no? Non fate i fenomeni se non siete in grado bene
0: bene bene ma, ma rimani rimani qua sul pezzo che ti sei bello scaldato ma e la, non voglio andiamo
2: alla 4
1: andiamo alla 3 no no, no me... non la saltiamo me to- mi, Un... tocca la, mi tocca la se no
0: addirittura vabbè voglio sentirvi componenti e ergonomia pessimi sottotitolo ciao splotter spellen prima o poi farete fare i vostri giochi a chi ne è capace Vabbè, nastro Camillo, perdona, adesso, prima che lui dica qualsiasi cosa, vogliamo negare che i giochi della Splatter Spellen fanno abbastanza ribrezzo a vederli? Che poi a giocarli siano ma non, meravigliosi? Ma
1: non li comprate, sono dei gioielli. Ma perché non eh, li voglio comprare? Scusa, Ma sono libero però, io l'ho pagato, il gioco sarò libero di criticarlo. Vai zitto, stai zitto, sto parlando con Killa. riavvolgiamo ah, il okay. nastro. Vai. Eh... E il gioco qua, il gioco là la ricercatezza, il messaggio l'approfondimento arriva uno e ti dice eh, la corazzata potionkin
2: è una Ammazzata. cagata pazzesca è <ride> una cagata
1: pazzesca e eh no eh, gli splatter spell sono una realtà i giochi che fanno loro sono belli funzionano hanno un approccio, un'ergonomia pessima sì, mi danno fastidio no Andiamo oltre, andiamo alla 3.
0: Ma veramente toccare Bacchilla adesso esprimere la,
2: la puntata della sua. Fallo <ride> parlare. Allora, vai. Tre punti. Punto 1. Ciao di K. Oggi è il 2022. Ritengo che nel 2022 un minimo, un minimo di capacità di fare tecnica che riguarda componenti, ergonomia, design, grafica, si illustrazioni, sia fondamentale. Non ho usato design perché poteva essere un attimo incasinato con il discorso del design del gioco da tavolo. Ho scelto apposta queste parole. Mi dispiace, punto 2, Io, come dicevo prima alla fine di questa cosa, non ho tempo. E quando io mi siedo... E, de- e decido di dare il mio tempo a un passatempo, a un gioco, a un qualsiasi cosa, un, una qualsiasi cosa che io voglia fare insieme ad altri sociali in questo caso, io voglio che l'esperienza sia completa. O meglio, voglio che l'esperienza sia il più completa possibile. E l'esperienza in un gioco da tavolo non è solo fare calcoli, non è solo pensare alle strategie, non è solo... Uh, da un certo punto di vista anche non è solo viversi il mondo che ti stanno creando attorno i designer attorno al tavolo è anche godere di ciò che hai sul tavolo e anche la parte tattile e anche la parte visiva eh, se c'è una colonna sonora è anche la parte uditiva e tutto quanto quindi io sinceramente quando penso a un gioco io lo penso come un pacchetto completo e questo pacchetto completo ma è mancante da alcune parti mi girano le balle punto 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 importante oltretutto non è che siamo negli anni 90 o nei primi 2000 che ci dovevano andare bene certe cose perché il mercato era piccolo perché l'op game era quello che era eccetera eccetera anche se tra virgolette c'erano già società che facevano cose di una certa importanza anche estetica e artistica Oggi siamo nel 2022, io non posso accettare, a me dispiace, io, la Splatter Speller, non la posso accettare. Cioè non posso accettare, nonostante sia bellissimo a livello di di game design, il gioco sia fatto benissimo, eccetera, eccetera. Mi dispiace, non mi sento più di accettare una totale mancanza di professionalità, di professionalità, da parte di un editore.
1: Ma questo è ingiusto quando parli di professionalità non credo che sia mancanza di professionalità ma sono dei giochi che probabilmente curano alcuni alcuni aspetti che a te sono molto cari li curano di meno a me non arrivano come prodotti monchi difficili o non conclusi almeno quelli della Splatter Spell
2: o di cap o di cape ma scusami un secondo eh Te, te lo ricordi in Indonesia. Sì, allora, io, po- io posso capire tutto. Io posso capire anche, diciamo, il blind del fatto di vedere un gioco con un certo tipo di design che ti fa impazzire e che ha fatto la storia da un certo punto di vista di un certo tipo di giochi e passare soprattutto. Però la realtà è che Indonesia, senza pimparlo un pochino e cambiargli i componenti, era semi-ingiocabile a livello ergonomico semi-ingiocabile l'ultima edizione non è è cambiata moltissimo i pezzi non entrano in mappa appunto appunto. allora io capisco tutto però come mi puoi dire che non è è una cosa non professionale è chiaro che sia non professionale cioè eh, aspetta solo un attimo perché ho una una reminiscenza ma ho
0: di ma tu non eri quello che non si è preso bus perché la plancia gli faceva veramente ribrezzo si sì. ah, ma come ma non, oh,
1: non sto no, dicendo che posto. io non ho, non ho gusti magari ho gusti pessimi ma i gusti <ride> ce li ho e anche gli splotte spell. spellern che spellern che, spellen. che no. adoro che adoro e scelgo carità.
2: L'abbiamo ah, per vinto, carità. abbiamo
0: vinto noi per carità, per,
2: carità, per carità diciamo che secondo me la parte importante del discorso è appunto quello di vedere il gioco come un'interezza di cose, come una cosa intera, un pacchetto completo e a mio avviso eh, i componenti e l'ergonomia per il mio punto di vista attuale, che Perché non è lo stesso American. che avevo... Ma no, non è, ma sai cosa? Sai cosa? Me, mentre, facevo sta lista, mentre facevo sta lista, tra parentesi, tranne du, due parti, mi sono accorto che questi qua sono tutte cose che facevo anch'io. Hai capito? Cioè, tutti questi discorsi che sto facendo sono cose che facevo anch'io mi si sono fermato un attimo forse anche con il fatto che mi sono poi fermato per un periodo abbastanza lungo di giocare da tavolo in maniera continua e, e puntuale diciamo eh, da, purtroppo con la pandemia sono tutte cose che facevo anch'io e che guardandole dall'alto vedi quanto poco senso abbiano quindi, quindi ti
0: stai elevando, quindi come giocatore da tavolo Magico. sei meglio.
2: Oh, ma, è va là. Ma, è va il ma va là. Volevo solamente farvi pensare a questa cosa qua e basta.
0: Grazie, grazie per il contributo al nostro pensiero e Prego. direi che siamo pronti per la top 3. Sì. Uh, la prossima è
2: bella. Eh.
0: Ultimo gradino del la podio, te. terzo posto la beatificazione del piccolo vecchio mondo antico quando tutto era bello e i giochi si playtestavano
2: questa probabilmente è la cosa che mi fa più infastidire quando ha a che fare con la socialità del mondo dei giochi da tavolo ma per un semplicissimo motivo perché non è vero non è vero chi c'era a giocare da tavolo e anche in parte di ruolo e e di miniature nei 2000 no o quando ho iniziato io più o meno sì nei, nei 2000 no anche prima ho iniziato io insomma comunque quando ho iniziato io non era tutto bello i giochi erano impossibili erano difficilissimi da trovare era un casino incredibile il, i, i giocatori da tavolo erano visti come degli orchi puzzolenti chiusi all'interno di stanzette buie, polverose e fastidiose I giochi da ta- uscivano dei giochi da tavolo inguardabili e improponibili eh, p- p- potrei andare avanti per ore da questo punto di vista uscivano, uscivano non c'è, per, faccio un esempio stupido no? Non c'era nemmeno la la possibilità di pensare che un giorno o l'altro su qualche cosa, su qualche eh, intellectual property che a te piace particolarmente, eccetera, eccetera, ci potessero fare un gioco reale. Ve lo ricordate il primo, tra virgolette, gioco di Star Wars? Che non era un gioco di Star Wars? Ma era una, un mock-up di un gioco di Star Wars che sembrava Star Wars, eccetera, eccetera. Raga, ma di che stiamo parlando? Noi qua si parla spessissimo del fatto che né, cavolo, nel 99 sì che uscivano bei giochi, eh, il 2003, il piccol punto più alto. Raga, sapete qual è la verità? È che voi eravate giovani nel 99, vero. nel 2003, e vi sembrava tutto nuovo e bellissimo, vi sembrava tutto stupendo perché era la prima volta che lo vedete. Dopo 25 anni adesso vi sembra tutto schifoso. Non perché oh, tu, ta, o tanto eh, vi sembra schifoso non perché c'è effettivamente un discorso di qualità di questo, di quell'altro, forse in piccola parte, ma perché semplicemente perché siete collegati e legati anche in maniera molto viscerale a ciò che giocavate quando eravate giovani come lo sono io e F- la è la finito verità. l'entusiasmo basta basta non, pe- non diciamo monate Adesso è, be- è molto più bello, è molto meglio, è molto più semplice, è molto più figo essere un giocatore oggi che, quando- che esserlo vent'anni fa. È molto più facile trovare i giochi, c'è una cura molto più, c'è una cura più alta, tranne quelli della Splotter Speller. <ride> e-, e, qualcuna- e qualcun altro. Ci sono vari. Ro- i- i- quelli che oggi sono i. Cl- quelli che oggi noi diciamo: è eh, però i classici, è tutta un'altra cosa. I giochi di oggi, tra vent'anni, per quelli che oggi iniziano il, il, il lobby, tra vent'anni saranno i classici loro e noi citeremo i nostri. Perché di rock a fare per dire, ne è uscito un sacco dopo i Led Zeppelin. Solo che uno si ricorda dei Led Zeppelin perché quando era i Led Zeppelin si fumava i cannoncini ed era tanto divertito a, fare le, a, gio- a, a ascoltare i Led Zeppelin. Fine. Non esiste, non esiste il vecchio bel mondo antico. È tutto in divenire sempre. Fine. Bene.
1: Non mi sento di obiettare. No, è di cosa. No. sulla parte degli splotte spell. Eh, però, per il
2: <ride>
1: mi Va sembra un, un discorso sensato.
0: Sensato, sensato. Allora, eh, secondo posto della classifica di Killa di quello che lo manda in Rage. Mancanza di innovazione Non voler osare Più bonus Cioè anche la bonus Il bonus track per questa posizione La spasmodica ricerca dell'ultima uscita Che poi è uguale ad altre 1500
2: Qua si collega a quello che dicevo prima no? Allora Se vi piacciono tanto Il piccolo vecchio mondo antico e I classici Giocate a quelli Perché purtroppo qual è il punto Noi arriviamo a un certo livello di conoscenza, di interesse, di tempo che siamo all'interno. Lo dico a voi designer, lo dico a voi editori. Non ne posso più di giochi tutti uguali. Io so che probabilmente non sono io il target del il esatto. mercato attuale. Lo so perfettamente che non lo sono io. Sta di fatto che io, a livello meccanico, mi sono leggermente rotto le scatole di avere dei giochi che oltretutto sono brandizzati e, e marketingizzati... si può dire marketingizzati? Non, eh, non è italiano. Vabbè, comunque, che sono spinti a livello di, mas- di, di, di marketing come the next, the next big thing, la roba più figa da da, 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 da... da che ne so io, dall'invenzione del ragù, no? E invece è sempre la stessa roba. Allora, io ve lo dico chiaramente, no? Per carità, ci sta che facciate uscire 1500 giochi all'anno. È giusto che spingiate il piede sull'acceleratore di un mercato che è in crescita e che ci guadagnate, dopo, soprattutto quegli storici, dopo anni e anni di vitaccia. Ci sta. Perfetto. Ma uno, due, tre, quattro all'anno, vi prego, qualcosa di groundbreaking. Non un gioco che piace a tutti, un gioco che piace anche a pochi, ma che piace tanto a pochi. Che sia talmente strambo e particolare che veramente abbia un un culto di, di persone che lo seguono anche in maniera eccessiva. Ma quello ricerco io attualmente, questa è una cosa molto personale, eh che io ricerco attualmente dal mondo del gioco da tavolo e non la trovo, non la trovo. E questa è una roba che mi fa infastidire. Beh,
1: la richiesta che stai facendo è un po' a perdere per l'editore. Fai il gioco bello che comprerò io e il mio amico Ciccio, e... ma deve essere bello bello. Non importa che lo comprino gli altri. <ride> cioè, alla fine, alla fine sono prodotti sono prodotti commerciali, io capisco quello che dici tu. Però...
2: Sono d'accordo, però esiste Kickstarter ed esiste Fundraiser ed esiste... no Fundraiser, come si chiama quell'altro, insomma, esistono, vai, Indiegogo, esistono... Ecco. esistono questi, eh, ormai queste mille... cose qui.
1: 1500 giochi, 800 escono con Kickstarter, quindi non sta funzionando sto strumento che dici mm. tu.
2: Ma infatti, quello è quello che ti sto dicendo. Secondo me, guarda, l'ultima cosa che mi, L'ultimo gioco che mi viene in mente di questo genere che oramai ha già la sua età è probabilmente Kingdom Death Monster a occhio cioè che è un, è un gioco non per tutti assolutamente è un gioco particolarissimo un gioco assolutamente folle da un certo punto di vista che però ha la sua nicchia <coughs> di appassionati molto forte, fortissima cioè probabilmente è il, il gioco che veramente mi odi e, ed è uno, una spinta una cosa che mi dà fastidio del mondo attuale Designer che volete andare su Kickstarter, secondo me questo è il punto, questo è quello che dovreste fare anche per elevarvi un po' dalla massa dei 1500 giochi. Però
1: perdonami, ti, ti, inter- ti interrompo questo tuo No, provo a fare mm. un, un, una parentesi, eh, tu ti stai rivolgendo ai designer, eh, i designer sono, o almeno mi perdoneranno, sono più o meno due categorie. Il designer che nella vita fa uno, forse due giochi che magari gli vengono da un'ispirazione di vita o da un'ambizione personale di voler produrre un, un'idea. E l'altra categoria, designer, che sono quelli, diciamo, un pochetto più professionisti, che hanno una loro, uh, un loro portfolio di giochi. E di... lo fanno per campare. Lo fanno per campare, identificati da, diciamo, da meccaniche, da strategie che ti collocano in segmenti di mercato. I, primi, i primi difficilmente, a meno di eh, colpi geniali, potranno oh, assolvere alla tua richiesta, semplicemente perché l'appassionato X eh, più o meno si guarda attorno, gli viene un'idea, eh, si basa su quello che conosce dei giochi, e te fa un gioco che magari ha un'idea carina e scopiazza tutto il resto il professionista è incasellato nel suo segmento quindi dopo il primo gioco la sua innovazione e non vale per tutti però l'innovazione non sta tanto nel tirare fuori la nuova idea che non ha pensato nessuno ma l'innovazione sta nel ampliare eh, quel motore quella caratteristica di gioco quella che rappresenta e renderlo più eh, diciamo eh, renderlo, gravito, diverso, renderlo, renderlo
2: diverso, diverso, eh, diverso esatto. con un mix di, di ingredienti anche, già conosciuti e anche questi
1: non possono assolvere alla tua richiesta ma entrambi eh, lavorano per produrre 1500 giochi l'anno per cui mi sa che quello che stai a chiedere non avverrà,
0: però scusate, ah, no, eh, su questo sono d'accordo. Non voglio fare 0 a 0 e, e sta nel mezzo, ma ah, ci serve quello tu. Sì, sì, vi ascoltavo <ride> con, grande, con grande passione e attenzione. Insomma, siete dei, dei grandi oratori, e, mh, quindi mi ero quasi, diciamo, abbioccato con <ride> grandi orate quello che volevo dire era ma l'autore quello svezzato quello che non lo dico che lo fa per professione ma ce là vicino perché io penso che oggi campare per fare giochi da tavolo forse sono 3-4 i nomi che se lo possono permettere ma non può fra i 4 giochi che sta disegnando farne uno speciale cioè alla fine l'ultimo gioco che ti sei comprato nasce da un'idea sicuramente originale parliamo di Um, Camillo, io con i titoli, sai che, ah, che mi ci perdo sempre. Sì, Poglio certo. Highway, che cosa? No, quello prima, scusami, cioè, quello uh, è troppo recente. Wonderbook Wonder nasce da un'idea di Martino Chiacchiera decisamente originale. Martino fa mh, giochi molto belli e ogni tanto se ne esce con delle idee decisamente originali. Cosa ci vuole a stupire un giocatore che ormai si è stufato di mettere il piazzamento lavoratori, si è stufato di fare la maggioranza, si è stufato di fare il draft? ci metti un'idea dentro così, che ti fa un attimo, ti, ti rimette in pace con tutto il settore. Punk. Ma sì. punk,
2: se vogliamo. Da Perché
0: certo no? Ma di... sì, ma sì, osate. Io sposo il pensiero di Killa. Autori, Guarda. osate qualcosa, osate, che, che osare paga.
2: Ecco, ehm, qua faccio, visto che poi passiamo penso alla prima, faccio una, piccol- una piccola provocazione agli autori agli autori di giochi che ci ascolteranno, se ci ascolteranno. Eh, Secondo me questa cosa qui parte anche da un un punto di vista che ho sentito in uno in particolare, ma anche altri autori di giochi italiani che ho conosciuto, e cioè che l'autore di di gioco da tavolo è un artigiano. Ecco, se se l'autore di giochi da tavolo è un artigiano... Allora, eh, è un artigiano invece non è un autore con la A maiuscola, tra virgolette. È chiaro che questa cosa che stai dicendo te, Salvatore, Sava, è quello che sto dicendo io e sarà sempre più difficile. Io invece ritengo che l'autore di Giochi da Tavolo è un autore e in quanto autore ci deve mettere dentro il suo all'interno del del gioco, il suo suo punto di vista, il suo punto di vista sul gioco, su come deve funzionare e su come vuole vuole farlo andare. Se tu invece sei un artigiano, fai un un altro lavoro, a mio avviso. Quindi io sono particolarmente in disaccordo con chi pensa, io non lo sono, quindi non è che... Con chi pensa che, il, eh, che, che chi crea giochi da tavolo è un artigiano, secondo me è un autore, è un artista da un certo punto di vista Ok. e quindi se uno è artista ci mette del suo e osa, se, se, se invece sei un artigiano non osi ma fai quello che devi fare per farlo funzionare al massimo delle sue capacità.
0: Va bene, allora... Dopo eh, nove argomenti decisamente caldi, arriviamo alla cosa che manda più in rage kill in assoluto all'interno del lobby del gioco da tavolo: ovvero i temi triti e ritriti e la mancanza di world
2: building. Allora, visto che fare dell'innovazione meccanica o dinamica, eccetera, eccetera, non è, non è facile e ne sono conscio. Questa è una cosa che non posso sopportare, non posso, non esiste. Se non sei in grado di fare un gioco innovativo a livello meccanico o vuoi fare un blend di cose già conosciute, fallo tranquillamente, non ci sono problemi. Ma il gioco che ha per la 195 milionesima volta dei deficienti che si mettono a zappare l'orto per tirare fuori le zucche <ride> e farci il risotto, e quel risotto lo dai da mangiare a un bambino, e quel bambino diventa grande per farti un lavoratore in più, oppure che ne so, che sei un mercante che devi andare a vendere le tue spezie che sono sempre le stesse all'interno dei mercati del, del, dell'Europa medievale? No, si può più sentire. Mettici almeno un minimo di senso logico. Allora, eh. questa è una cosa che mi fa particolarmente impazzire. Eh, la seconda parte: questi sono i temi triti e ritriti, no? Cioè, basta, non se ne può più. Eh... Cioè, sinceramente, non, non, so, non, non, non so neanche cosa dire in più perché non, non c'è tanto di più Quindi da
0: zombie, dire. Eh, Cthulhu, zombie,
2: queste cose qua. Mamma mia, basta. Agricol- crea, agricoltori, crea,
0: robe così. Basta. Crea,
2: create, create create una cosa che io non sopporto che è la seconda parte della, del, del, del primo posto che è la mancanza di world building è una cosa che io non comprendo ma veramente non comprendo perché quando penso ai giochi classici no uh, ai giochi classici che avevano appunto un mondo che creavano un mondo eccetera eccetera mi vengono in mente per dire grande maggioranza dei giochi della games workshop uh, tutta questa cosa qui c'era una scelta una voglia una forza una, una, una potenza nel, anche una ricerca di creare una lore interna al proprio gioco che oltretutto è fortissima poi per fidelizzare il tuo cliente perché, se io sono attratto da quella lore e il gioco mi è piaciucchiato, ci giocherò molto più volentieri. Molto più volentieri. Ma vogliamo parlare dei non so quanti 12.500 dungeon crawler con il. Io lo chiamo il medio fantasy. Medio fantasy. Cioè, a caso. Sempre il stesso. E l'elfo che tira con l'arco. E il nano grosso con la barba il, il, il martello e lo scudo e il mago con la barba bianca lunga e vestito di blu come un pirla che sembra di fare il, 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 il teatrante e, e, il, e il ranger con l'animale che per carità deve essere o l'aquila o l'orso o il lupo basta ba, no vi scongiuro, createvi un mondo, non siete in grado, eh, perché non riuscite, perché non vi interessa, perché non vi piace, per mille motivi, di fare, di, 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 di osare e di cercare delle meccaniche innovative perché non è facile farlo. Non vi capisco perché non mi dovete creare un mondo a cui io posso decidere se interessarmi oppure no.
1: Ti posso chiedere una cosa per, in, per ignoranza, anche se un po' l'hai detto world building. building. Nello sì. specifico, cos'è cosa intendi?
2: Creare. Allora, world building vuol dire che crei una. Eh, diciamo. non è neanche. un'ambientazione. Ecco uh-huh. la creazione di un'ambientazione di un mondo che viene creato per quel eh, particolare brand, eh, o gioco o singolo gioco, oppure brand di giochi eccetera eccetera sono cose che venivano fatte soprattutto a mio ricordo eh, negli anni 80 e 70 eh, segui, nel gioco da tavolo segui, seguendo quella che era poi l'idea di Dungeons and Dragons di tutte le, ambien- le, le ambientazioni di Dungeons and Dragons eccetera eccetera e che si è persa, si è persa completamente, cioè Uh, che ne so io adesso potrei prendere a caso qualche gioco che ho qui ad esempio guarda io lo sto guardando il primo che ho di fronte a me vicino al trono di spade c'è andor vi uh-huh. ricordate andor quel oh, gioco no. certo. cooperativo eccetera te che sa- cosa sai di andor cioè che cosa ti viene c'è una lore del gioco c'è una, un, un'ambientazione vera e propria o è solamente abbozzata mi ricordo qualche personaggino qua e là che sono comunque poco spiegati, non so nulla del mondo, non so che cosa c'è all'interno, non so perché ci sono quei mostri che ci sono all'interno, per quale motivo esistono questi, qual è la loro, perché, come sono nati? Quando? Qual è la storia del mondo? È un come German,
0: è ma che t'aspetti?
2: Ma eh, <ride> Ok, vogliamo un altro, <ride> vogliamo un po', vuoi un altro? È troppo eh, American, ehm, non è non troppo so. American. Eh, ho capito. No, ecco, facciamola, Nemesis. Bello. No? Bello, sono d'accordo con te. Bello, Nemesis, perfetto. Perché, visto che è un brand oltretutto, sì. perché non hanno perso del tempo per creare... Una lore comprensibile interessante. interessante, però io,
0: Andrea, tu sai che io non ho fatto il Kickstarter, quindi non ho. Il, um, la, la campagna però mi pare di ricordare avendolo sentito dire da altri che esiste una campagna addirittura collegata a un fumetto in cui viene raccontata una ah, storia sì. e si mm-hmm. può giocare quindi approfondendo quella storia, ora ripeto cose non, non provate direttamente mm-hmm. quindi ci metto il beneficio del dubbio
2: ok, no, non... anch'io, lo me- anch'io lo metto perché la campagna non l'ho mai giocata neanche io, quindi non lo so eh, boh, comunque penso che si sia abbastanza capito. Sì, eh, sì, sì, assolutamente il, il, e, e lo dico anche sempre per chi fa giochi da tavolo eh, in generale, eccetera, eccetera, soprattutto se ha intenzione di fare questa cosa. La cosa interessante è che poi se la cosa funziona bene può diventare anche interessante la parte, cioè è il dinero. Capisci? Perché se la cosa funziona, veramente creare un brand cioè di, di, di warhammer 40.000 o di warhammer fantasy ci hanno fatto mille robe ci hanno fatto i libri ci hanno fatto i videogiochi ci hanno fatto i film ci hanno fatto cioè hai capito ci hanno fatto mille robe invece noi tendiamo il mondo del gioco da tavolo ten, tende a rimanere sempre un po' chiuso no? all'interno di questa cosa che è la scatola e la scatola rimane chiusa lì dentro che io sinceramente non comprendo o è una mancanza di soldi o è una mancanza di visione Oppure è anche possibile che io non capisco assolutamente un tubo e uno che fa, li fa veramente mi dice guarda, ti dico la verità, eh, il gioco non vale la candela, per carità. Però io questa roba qua me la sento, sento dura. Cioè, vi faccio un esempio stupido personale sempre. Io ho giocato per anni a Warhammer. Ogni tanto, mi succede ogni tanto, ogni tot, c'è un, due youtuber che seguo che fanno solamente video di spiegazione sulle particolarità del mondo di Warhammer, no? Magari che ne so, quel particolare plotone, eh, che cosa, quando è nato, perché è nato, cosa è successo, dove ha combattuto, che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto, quali sono i suoi equipaggiamenti, qual è la sua... E sono cose che, nonostante io non faccia più una partita di Warhammer da 15 anni, mi interessa mi interessa per davvero, lo ascolto volentieri mi interessa sapere quella cosa lì che Perdona mi ricordo mi. di aver giocato hai capito?
1: mi collego qui, però il, l'editore in questo caso il signor Warhammer non è che campa col tuo interesse il, il signor Game con... Workshop sì, sì non è che campa col tuo interesse campa col fatto che quel gioco deve essere comprato per... e, e lo sai, tu lo sai benissimo non te lo sto dicendo perché non lo sai però trasportando questa idea sul mondo dei giochi da tavolo dall'altra parte c'è un editore che per creare un mondo, una lore una piattaforma diciamo, letteraria sulla quale andare a, poi a produrre nel corso degli anni giochi da tavolo, di miniature, roleplay piuttosto che German o American su, su quel mondo lì è un investimento non da poco, cioè è, è, non esiste, cioè è, è impensabile, a meno che tu non hai speso i tuoi 5-10 anni a creare un mondo letterario e poi a quel punto ti fermi, ti arriva il gioco German che di fatto ha il... Eh, l'ambientazione è pretestuosa, e dici: 'Io l'ambientazione ce l'ho, sono forte, sono leader del settore delle ambientazioni. C'ho il mio world, be- il mio world be- buildato, Ti è app- eh, capito questo. Eh.
2: Quindi tu dici che il punto è un discorso di soldi, perché è chiaro che questa Prenduti, cosa qua sì. la Games Workshop la fa tuttora. Bah, voi sapete benissimo che io sono un giocatore di Magic della prima ora e Magic lo fa tuttora eh. e fanno, eh, uscire, so, lo fanno lo fa tutt'ora, uscire le cose
1: Lo fa tuttora perché alla base Magic c'ha cioè 25-30 anni 30 eh. anni fa questo non c'era eh, Dopo il primo anno, il secondo anno hanno, probabilmente hanno visto che era qualcosa che c'era immagino perché non sono un esperto c'è una c'è stata un, un'attrazione dalla parte de, dei fan creando e supportando a livello artistico il prodotto e da lì poi si è sviluppato il mondo e, ed è stato un connubio 30 anni di lavoro però. Guarda,
2: dalla terza o quarta edizione diciamo di magic uh-huh a un certo punto hanno deciso bene, noi ci mettiamo la storia ci creiamo i nostri personaggi ci creiamo quei personaggi li portiamo avanti per delle storie che poi sono riviste all'interno dei set di Magic no? Uh-huh. Warhammer era uguale, sono partiti che, con la prima edizione che c'erano una cosa e poi quest- tutta la parte diciamo hanno aggiunto, aggiunto, stratificato stratificato, stratificato, stratificato e adesso come adesso è praticamente eh, un mondo in cui un un tizio su internet può fare un video al mese di un'ora parlando di una specifica cosa di quella cosa lì. Hanno più dei team che fanno solo questo, ecco, all'interno di queste grandi aziende, per ovvi motivi. Dai va bene. Però alla, fine, alla, sì, alla fine ci siamo, no? Nel senso. è riuscito un pochino il Gloom haven, purtroppo, purtroppo poi il gioco non ha fatto uscire quanto doveva quello che doveva far uscire. Infatti, Gloomaven, per dire, l'ambientazione di Maven doveva essere un gioco, da, un gioco di ruolo. E infatti è molto, det- è molto più dettagliata rispetto al medio fantasy che si trova in giro, che ne so, per dire, uno che fa la Fantasy Flight. Per dire, no? Bene. E...
0: Allora, dicevo, nelle ultime due posizioni, bene o male... Hai chiesto a chi fabbrica i nostri balocchi di osare un po' di più, no? Sia con l'ambientazione, eh, sia con le meccaniche. E yes. quindi, insomma, mi sento anch'io di ehm, eh, sottoscrivere questo messaggio e, dato che ormai siamo alla fine della puntata e il regista ci, ci ha fatto già più volte segno di sbrigarci, ti mh, saluto e ti lascio con una domanda, eh, insomma, più eh, positiva. Che cosa, dopo tutto questo rage, ti tiene però ancora così legato e appassionato al gioco da tavolo?
2: E non c'è un cazzo di altro da fare. <ride> oh, scusa, mi è venuta in automatico. Bene, cioè, vuol dire che è vera, vuol dire che è sincera. <ride> no, scherzo, dai. Eh, guarda, è un periodo difficile per rispondere a questa domanda. Ti direi che probabilmente quello che mi rimane è, che mi fa rimanere ancora attaccato è la, il pensiero di avere un, uno scambio sociale forte con delle persone al tavolo questo è quello che probabilmente mi fa rimanere attaccato al gioco da tavolo ed è una cosa che comunque tuttora, nonostante tutto, i giochi da tavolo riescono a fare probabilmente meglio di qualsiasi altro media possibile. E,
0: e anche Kill è del team tavolo superiore gioco, alla grande.
1: Basta che non eh sì. sia splotter.
0: Basta che non sia splotter. Benissimo. Se lo pimpi lo gioco. Ok, <ride> benissimo. Allora, grazie Andrea per essere tornato su queste frequenze. Speriamo che, ecco, che, 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 insomma, che sia un ritorno costante nei sulle nostri sulle, podcast. E, mm, passo, saluto anche ODK. Buonanotte grazie, Camillo. Grazie. Passo la parola a Volmei.
1: Io rinnovo i ringraziamenti ad Andrea e invito i nostri ascoltatori a venire nella nostra chat telegram per discutere di tutti gli argomenti trattati in questa puntata ricordando a tutti che possono ascoltare le vecchie puntate di Radio Goblin sul nostro sito Spotify e Google Podcast.
2: Ciao a tutti, buonanotte.
0: Ciao. Buonanotte a tutti. Allora, ciao, buonanotte. Ciao, ciao. Avete ascoltato? Radio Goblin il podcast dei Dana dei Goblin.